0: Grüße und herzlich willkommen im neuen Jahr 2024. Hier sind wieder Ronny Rösch und wie heißt du nochmal? Ich bin der Excel Max. Ich bin
1: ganz neu hier. Also, ja. ich habe mich beworben und wurde sofort genommen. Ich genau. bin total froh.
0: Du heißt genauso wie, wie, der, wie dein Vorgänger? Und du, Ach, echt? Du, oh, red, du redest auch so wie dein Vorgänger? Hm. Aber im neuen Jahr haben wir mal gedacht, wir, wir holen uns mal einen neuen Choros äh, Neuen Neun Genau, neuen neun <lacht> Ja, bist du gut reingekommen ins Jahr 2024? Ja,
1: sehr entspannt, sehr äh, gemütlich, also ohne großen Tamtam. -Tam. Ich war erst äh, was leckeres essen und habe dann gesessen und darauf gewartet, dass es ja. losgeht. Eine Wunderkerze angemacht und
0: Ende. Okay, der Klassiker halt. Ja, ich hatte so auch
1: noch Dienst, also das sah auch noch gesagt, aber äh, okay. ich habe hab keine Horrorgeschichten. Ja, also,
0: einer muss ja arbeiten am Silvesterabend, so. <lacht> nicht? Ja, wir grüßen alle nochmal, die uns zuhören und wir wünschen euch auch allen ein frohes genau. neues Jahr. Ja, kann man am 5. ruhig noch machen, oder? Ja, also, doch, ja doch, doch. Also es ist ja ein neues Jahr immer noch, nicht? Also wenn wir heute immer noch, wenn wir so Daten schreiben, schreiben viele von uns, von uns immer noch wahrscheinlich 23, deswegen kann man ruhig noch ein frohes neues Jahr wünschen. Ja, genau. Wir haben wieder ein paar Dinge geguckt diese Woche. Ich habe wieder viel Furchtbares gesehen, mhm. wo, wo hat wir schon mal thematisiert, wir können auch wirklich mal nur eine, eine Himbeerfolge machen, also es nervt langsam wirklich, was in den Streaming-Diensten da ja, reingekloppt das ist wird, ja, und ich muss auch mal nochmal, ich habe hab ja schon letztens ein bisschen negativ über Apple gesprochen, wegen dieser sehr dämlichen Preissteigerungen. Also langsam werden einige Dienste echt dreist, weil mhm. ich habe irgendwie, hab irgendwie eine E-Mail im Kasten gehabt von Amazon Prime, genau. dass sie da als Werbung reinbringen wollen ab dem 5. Februar. Und wenn man das nicht will, dann muss man halt nochmal 3 Euro extra sein Abo. Genau. Also das ist schon, das ist schon dreist, ja. Weil ich meine, wir reden ja wirklich von Apple und von Amazon, von zwei Firmen, deren Haupteinnahme nicht Streaming-Dienst ist, ja. Und Amazon ist ja noch nicht gerade nicht auf dem Zahnfleisch, ja. Mhm. Und Apple auch nicht. Und wir haben jetzt zwei Firmen, die im Grunde Streaming-Diensten so als Nebending haben. Und das ist schon dreist, was da einige, was die für Gelder wollen. Und jetzt auch die Leute nötigen mit ihren, mit ihren äh, Werbezeugs, ja. Und vor ja. allen Dingen nicht, wir machen jetzt ein günstigeres Abo bei Amazon Prime mit Werbung. Nee, die machen einfach mal das Standard-Abo äh, mit Werbung. Und wenn du das nicht mehr haben willst, dann äh, ja, tschüss. Ja, mhm. ich meine, man hat ja, einige haben ja vielleicht auch ein Jahresabo erst abgeschlossen und zwei Monate später heißt es auf einmal, ja, wir bauen da ja jetzt mit Werbung ein, ja, also das, ja, das ist, ist schon richtig. wirklich dreist, das ist, das ist gierig, im höchsten Maße gierig und ja, das muss man auch mal thematisieren, ja. Mhm. Das ist einfach nicht okay. Und ich kann auch da wirklich das mal in die Zukunft, viele Streaming-Dienste werden sich da ins eigene Knie schießen, weil ich habe von einer Menge Bekannte schon und auch Familienmitglieder, die mittlerweile äh, Abos kündigen. Ja. Mhm. Es gab eine Zeit, da haben viele Leute Abos gemacht und auch äh, selber gemacht, also nicht nur geteilt, sondern auch eigene Abos. Und mittlerweile höre ich immer öfter, brauche ich nicht, ist mir zu teuer, gucke ich sowieso nicht rein, ich weiß da eh nicht, was ich gucken soll, ja. Und ich denke mal, so in fünf, sechs Jahren werden sich viele dieser Streaming-Dienste eigentlich dann fast erledigt haben. Oder zumindest bemerken, so funktioniert es nicht, ja. Mhm. Weil irgendwann ist auch mal gut, ja. Und man kann nicht von den äh, Konsumenten erwarten, dass die 150 Euro im Monat für Streaming-Abos, äh, keiner kann das gucken, ja. Richtig. Also da bin ich schon ein bisschen... Äh, Bisschen genervt, muss ich wirklich sagen. Ja? Wollte, ich, wollte ich mal thematisieren von so dem Deswegen
1: sagen wir es doch mal ganz gerade raus: Die erste Himbeere in diesem Jahr geht an Apple und Amazon. Einfach mal so.
0: Boom. <lacht> ja, genau. Das ist ein gutes Wort. Damit können wir doch abschließen, genau. Und zwar eine richtig fette Himbeere. Ja, für, genau. für richtig absolute Gier. Und mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Gier trifft es voll den Nagel auf den Kopf. Ja? Okay, damit aber zu, unserem eigentlichen, zu unserer eigentlichen Geschäft. Berufung hier. Ja, Geschäft, genau. Heute wieder klassisch drei Oscars dabei und eine Himbeere, die aber nicht ganz so böse gemeint ist. Dazu mag ich den Schauspieler und auch Regisseur des Films zu sehr, dass ich so auf ihm rumhacken kann. Ja, aber ich muss trotzdem ein bisschen negativ über diese Produktion sprechen. Und damit würde ich sagen, wir ja, hauen jetzt den Schlingel rein. Dann mache ich meinen ersten Oscar, dann du den ersten, dann ich meinen zweiten und am Ende die Himbeere. Der oh, Klassiker. So schön. Hat sich nichts geändert in diesem Jahr. The same Jahr. Procedure as every year. Mein erster Oscar, den ich diese Woche im Gepäck habe, ist der Film Maestro. Der ist jetzt zu sehen auf Netflix. Der startete, glaube ich, im Kino bei uns am 6. Dezember, wenn ich mich nicht täusche. Und ist seit dem 20. Dezember oder so bei Netflix im Programm. Und es ist die zweite Regiearbeit von Bradley Cooper. Er hat ja damals 2018 den Film Star is Born gemacht mit Lady Gaga, hat auch einen Oscar gewonnen für den besten Filmsong. Und ich glaube, er war sogar für neun Oscars nominiert, aber hat nur den einen Oscar gewonnen für den besten Filmsong. Und Bradley Cooper war ja in den letzten zehn oder elf Jahren, glaube ich, dreimal als bester Hauptdarsteller für einen Oscar nominiert, hat dreimal mhm. nicht gewonnen. Und ich denke, ich prophezei es mal wirklich einmal äh, nach, ja, ich glaube am, am 11. März sind, glaube ich, die Oscar, Oscars 20, äh, 2024. Ich prophezei es einfach mal, ich denke, dieses Jahr wird Bradley Cooper den Oscar bekommen. Und zwar für diesen Film. Okay. Ja, Ich mag mich äh, täuschen vielleicht, aber ich denke vom Gefühl her, ähm, ich, was ich da gesehen habe, ist einfach zu sehr auch auf Richtung Oscar geschielt, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, Ich bin ein großer Freund von Bradley Cooper, wir alle ja, okay, wir alle wissen natürlich, seit Hangover. Ich meine, ich habe da erst letztens mit einem Kumpel drüber gesprochen. Es ist schon krass, was Bradley Cooper für eine Entwicklung hingelegt hat. Ja, ja. das ist richtig. Ich meine, in die, in die Welt gekommen, so zumindest also weltweit bekannt, natürlich damals mit Hangover, mit so einer ganz, ja, abgedrehten Komödie, auch so ein bisschen ja mäßig Und er hat wirklich in den letzten 10, 15 Jahren einen mega Wandel hingelegt und ist heute wirklich ein anerkannter Schauspieler in diversen Bereichen und eben auch als Regisseur jetzt. Und der Film Maestro ist eine Filmbiografie, die die sich ähm, um den Komponisten, Dirigenten und Pianisten Leonard Bernstein dreht. Und ich meine, zu Leonard Bernstein muss man nichts sagen. Also jeder, der ein bisschen Musical-Erfahrung hat oder mit Musikahnung hat und auch Kino, der wird den Namen schon mal gehört haben, ja also ein großer Komponist gewesen, ein großer Dirigent und eben auch ein fantastischer Pianist. Und er, er lebte von 1918 bis 1990 ein sehr bewegtes Leben, Ja, also viel Tumult, viel hin und her, auch was so Beziehung betraf, Familie und die Arbeit sowieso. Und der Film beleuchtet im Grunde so sein, ja, sein Leben von dem Moment, wo er eigentlich ins Licht der Öffentlichkeit trat, also richtig bekannt wurde, quasi über Nacht und eben bis zu dem Tod seiner Frau, seiner Ehefrau. Um, und ein paar Jahre noch so danach. Ja. also Es ist keine Biopic jetzt mit hier ist er geboren und hier stirbt er. Ja. Es geht im Grunde um die, um die große kreative Schaffensphase von Leonard Bernstein. Aber auch mehr um seine, um seine Person. Ja. Seine Ehefrau wird gespielt von Carrie Mulligan. Felicia hieß sie. Und das ist auch ganz, ganz großes Niveau, was Carrie Mulligan hier abliefert, ja. Also ich sehe sie sowieso gerne, aber in Maestro liefert sie aus meiner Sicht eine der besten Performance ihrer bisherigen Karriere. Und Bradley Cooper sowieso, ja. Also es ist, ich bin kein Freund davon, wenn Schauspieler oder Schauspielerinnen damals, das war bei, bei, bei Monsters hier mit Charlize Theron, wenn die sich zu sehr mit Gummi, äh, ja, Gummiohren, Gumminasen, sich so verwandeln wollen in irgendwelche Charaktere. Also zu sehr Maske. Ich verstehe Maske, wenn man älter, wenn man ältere Menschen darstellen will, wenn die halt noch jünger sind. Aber ich bin kein Freund davon, wenn sich ein Schauspieler optisch zu sehr an sein Vorbild annähert. Weil ich denke, spiel doch einfach die Rolle. Du musst keine 1 zu 1 Kopie sein, ja. Das ist hier minimal störend, aber das ändert nichts daran, dass Bradley, Coop, äh, dass Bradley Cooper eine wunderbare Performance und auch, finde ich, die beste Leistung seiner bisherigen Karriere abliefert. Ich habe nicht mehr Bradley Cooper gesehen, ich habe echt Leonard Bernstein gesehen. Und gerade die Szenen, in denen er gar nicht mal redet, sondern in denen er einfach nur dirigiert, da ist eine Szene drin, die geht mehrere Minuten, wie er dirigiert. Das ist unglaublich intensiv, das ist eine mega Körpersprache, also ganz, ganz großes Kino. Und man muss dazu sagen, der Film ist, denke ich, fürs Mainstream-Publikum ein klein bisschen zu kunstvoll geraten. Also, Herr Cooper will ja schon zeigen, ähm, ich bin halt. Regisseur, ich bin aber auch Künstler, also er will auch wie sie visuell viel machen. Die Kamera ist manchmal, finde ich, sehr anstrengend, das wird nicht jedem gefallen. Das Bildformat ist auch ein bisschen strange, der Film fängt äh, an mit 16 zu 9, wechselt dann aufgrund der Vergangenheitsszenen in äh, 4 zu 3, bleibt dann auch ziemlich lange 4 zu 3 und schwarz-weiß, wechselt dann mittendrin in 4 zu 3 und Farbe und ganz am Ende erst wieder zu so 16 zu 9. Bin ich kein Freund von, ehrlich gesagt. Ich bin immer schon mega Freund gewesen von CinemaScope. Ich mag das so breit es geht, gerade wenn, wenn, wenn ich im Kino sitze. Ich verstehe das im IMAX, aber das ist kein IMAX-Film. Ich, ich verstehe ein bisschen seine Intention. Er wollte ein bisschen so, auch gerade weil der Film ja auch mit Schwarz-Weiß dann ist und die, äh, die Gesichter sehr nah sind. Es ist ein bisschen so das Flair der 50er, 60er Jahre, wie man so Kino gemacht hat. Das, ich verstehe, was er mir damit sagen will, aber tut eigentlich nicht not gut aber ich will mal sagen filmisch wird der Film nicht jeden abholen aber über die Performance eines Bradley Cooper kann man eigentlich nicht zwei Meinungen haben das ist, das ist einfach zu gut was er da macht ja und ich finde es wirklich beeindruckend man muss dazu sagen der Film sollte eigentlich von Martin Scorsese realisiert werden als Regisseur der dann aber damals vor dem Pro Projekt zurücktrat als Regisseur weil er sich irgendwie mit also Irishman Man befasst hat und auch Steven Spielberg wollte Regie führen in der ist aber dann hier bei The Westhead Story gelandet. West Westhead Story wurde von der in der Theaterfassung auch die Musik von Leonard Bernstein gemacht übrigens. Aber die beiden Regisseure, diese beiden großen Namen, sind als Produzenten übrig geblieben. Und Spielberg hat wohl mit äh, Cooper geredet und wollte Cooper wohl als Hauptdarsteller haben. Und dann sind die beiden oh. sich aber irgendwie dazu, äh, haben sie sich geeinigt, dass dann doch Cooper auch die Regie übernimmt. Ja? Und ich finde das gut, weil ganz ehrlich, ähm, äh, ja, Spielberg, ich liebe Spielberg, ich liebe auch Scorsese, aber ich finde es das gut, dass Cooper das gemacht hat, weil es ist anders, wenn ein Bradley Cooper das macht. Und für mich auf jeden Fall die beste Performance seiner Karriere, als auch als Regiearbeit ganz, ganz groß und ich denke, The Oscar goes to Bradley Cooper, wenn es am 11. März heißt, männliche Hauptrolle. Ja. Ich denke, natürlich Killian Murphy wird auch eine Rolle spielen, aber ich denke, es wird Bradley Cooper. Und wenn nicht, dann habe ich halt keine Ahnung. Dann ist es halt so.
1: Ja, ich erinnere <lacht> an letztes Jahr. Da lagst du ziemlich oft sehr, sehr richtig. Also
0: okay. Damit gebe ich an Axel für seinen ersten Oscar und wir hören uns gleich wieder.
1: Mein Oscar diese Woche geht an eine schwedische Drama-Krimiserie, die könnt ihr auf Netflix schauen, und zwar Die Lüge. Sie hat sechs Episoden und heißt im Original, im schwedischen Original, En Held Family, family" was übersetzt so viel bedeutet wie eine ganz normale Familie, in der deutschen Fassung die Lüge ist aber völlig okay, weil die ganze Serie basiert auf einem Buch, das ebenfalls die Lüge heißt und von Matthias Edwardson geschrieben wurde. Was auch dazu passt, ist, dass wir tatsächlich eine ganz normale Familie am Anfang sehen und dann aber über die Dauer der Serie eine Lüge, mehrere Lügen, kleine Lügen, große Lügen, alles was dazugehört, immer wieder eingespielt werden, so dass sowohl beide Namen absolut stimmig sind. Ja, worum geht's? Wir sehen eine Familie, gespielt von Lo Kaupi als Ulrika und Björn Bengtson als Adam mit ihrer Tochter Alex Alexandra Carlson Tireforce, die die Stella spielt. Und ähm, es geschehen die Dinge, die, ich will es mal jetzt so krass ausdrücken, heute in der Gesellschaft eine große Rolle spielen. Was darf ich sagen? Was ist falsch? Was ist richtig? Darf ich es mir noch erlauben, die Lüge, die ich vielleicht sehe, noch öffentlich darzustellen? Oder ist es schon zu viel? Werde ich dafür vielleicht angegriffen? Alles, was dazugehört. Weil in der ganzen Serie passieren zwei entscheidende Dinge, die möchte ich nicht spoilern, die aber sehr, sehr wichtig sind, die die Menschen, die damit zu tun haben, immer wieder vor Aufgaben stellen und Fragen stellen wie, wie weit würde ich gehen, um den Menschen zu lieben, den wie weit würde ich gehen, um den Menschen zu schützen, den ich liebe? Und all diese ganzen Sachen. Das ist wahnsinnig spannend dargestellt in einer... Ja, gewohnt skandinavischen, kühlen Atmosphäre. Ich finde das immer faszinierend, wenn ich so norwegische oder schwedische äh, Serien sehe. Es ist gefühlt Sommer, also alle tragen kurz, aber das Licht und alles wirkt einem immer so, als wenn man sich eigentlich gleich einen Pullover anziehen möchte. Das hat immer so eine gewisse Kühle, die ich aber sehr, sehr mag. Also das tut dem Ganzen gar keinen Abriss. Also mir gefällt das. Und was dazu kommt, und jetzt wird unser lieber Ronny wahrscheinlich wieder die Augen verdrehen, die ganze Serie spielt in der wunderschönen Stadt Lund, die, wo ich einen Großteil meiner Jugend verbracht habe, durch Jugendfreizeit, alles, was dazugehört und so. Da bin ich sehr oft gewesen und wer gerne nach Schweden reist oder noch nie da gewesen ist, die Stadt Lund, kann ich sehr empfehlen. Die ist wirklich sehr klein, sehr schön, sehr idyllisch, also, ne, hier mal ein kleiner Reisetipp noch nebenbei. Und natürlich ein, eine Sehempfehlung von meiner Seite, die Lüge. Auf Netflix ist immer noch unter den Top Ten bei den Serien, obwohl sie schon, ich glaube, seit drei oder vier Wochen jetzt da ist. Sehr, sehr beliebt, das auch völlig zu Recht in der Presse, auch groß gefeiert. Kann ich nur wiedergeben, die Lüge, schwedische Serie, krimi -Drama, schaut es euch an auf Netflix. Ihr werdet, ich will jetzt nicht sagen euren Spaß haben, aber ihr werdet begeistert sein. So rum.
0: Guck mal, wie brav ich es gewesen bin. Ich habe gar nicht ja, irgendwie versucht, da irgendwie jetzt zu intervenieren <lacht> oder dich irgendwie in einem ungünstigen Licht erscheinen zu lassen. Es ist vollkommen okay, wenn man mal ein bisschen durch Europa fährt, nicht? Das ist wahr, ja. Aber Vom wenn man es war ja Jugendfreizeit, also es genau. War ja aber wenn man immer irgendein kleines Hinterwäldlerdorf in USA, in den USA, in, in den USA hm. erwähnt und du sagst, da war ich schon, ja, dann denke ich, okay, ist ja mal gut jetzt, ja, dass du da in jedem kleinen Kaff irgendwo in Idaho oder in Freut Texas. Freut schon geteilt. auf das zweite Halbjahr 2024. <lacht> da habe
1: ich einiges zu berichten. Genau, da kommt die die, die
0: nächste Prollreise halt, nicht? Gut, dann kommen wir jetzt zu meinem zweiten Oscar diese Woche. Und das ist ein Klassik-Oscar mal wieder. Es geht um den Film California. Der ist von 1993. Der ist gerade zu sehen bei Prime Video. Reli damals und auch das Relie-Debüt von Dominic Senna, das war eigentlich ein, ja, ein Werberegisseur und Musikvideoregisseur. Und das ist auch das, was man dem Film dann vorgeworfen hat. Der ganze Film würde aussehen wie ein, wie ein, wie ein Werbeclip. Ja. Der Film ist ab 18 freigegeben. Es geht um, um einen Mann, der ein Buch schreiben will über Verbrechen, über, über, über Orte, wo Serienmörder also wo Serienmorde begangen wurden. Und er macht eine Art Fahrgemeinschaft und holt dann halt noch ein Pärchen dazu, wegen teilen und so. Und hat dann im Grunde auch einen Serienmörder mit an Bord. Das ist halt die grobe Geschichte. Damals der noch zu der Zeit noch nicht ganz so mega bekannt und auch nicht, noch nicht diesen Star, de, st, diesem Status, den er heute hat, Brad Pitt, in einer seiner ersten krassen Rollen. Ich meine, ich bin ein großer Fan von Brad Pitt gewesen, ja. Wir alle haben ihn wahrscheinlich zum ersten Mal in der, der Levi's-Werbung gesehen. In der Tat. <lacht> Genau, <lacht> und dann natürlich damals Selma und Louise, ich glaube das war 1991, dann natürlich einer meiner großen Filme dieser Zeit, Aus der Mitte entspringt ein Fluss, River One Through hieß der im Original, damals von Robert Redford, da fand ich Brad Pitt wirklich ganz, ganz toll, aber dann kam California und ich verstehe vorweg, der Film ist ab 18, er ist sehr brutal, ja, und ähm, ich verstehe jeden, der sagt, nee, das ist mir einfach, zu ästhetisch, das ist mir zu. Der Regisseur hat einfach den Fokus auf, auf die falschen, ja, auf die falsche Art gelegt. Ich verstehe die Kritik durchaus, ja, und ich verstehe auch, ähm, wenn jemand sagt, nee, das ist nichts für mich. Aber warum ich den Film empfehle und ihn auch damals wirklich ähm, interessant fand, ist wirklich die Performance von Brad Pitt, weil ich habe bis heute Brad Pitt nie wieder in so einer krassen Performance gesehen und mit so viel Mut auch zu einer Rolle, die wirklich maximal unangenehm ist und nicht gerade dazu führt, dass man so eine Art Heldenstatus bekommt. Ja, ich finde Brad Pitt in den letzten Jahren sehr, sehr, ja, eingerostet, ähm, auch auch von seiner seine ganzen Rollenauswahl auch sehr engstirnig, wenig Mut. Es geht viel um Eitelkeit, immer noch irgendwie heiß aussehen zu wollen. Ich meine, der Mann ist jetzt irgendwie die letzten Tage, glaube ich, 60 Jahre alt geworden, wenn ich Jahr, mich nicht täusche. Ja. Ähm, da fehlt mir ein bisschen der Mut äh, zu anderem. Und der junge Brad Pitt hatte das, ja. Und äh, ich fand äh, damals California eine Mega-Performance. Ich verstehe wirklich alle, die sagen nein, das ist mir zu ästhetisch und äh, ja, das verstehe ich aber dennoch fand ich eine interessante Geschichte und auch die anderen Schauspieler, also Juliette Louis sowieso, die ist über jeden Zweifel haben. aber da, damals auch David Duchovny in einer, da war er noch wirklich unbekannt, das war noch vor Akte X, ja, und auch Michelle Forbes, ja, leider hat Michelle Forbes nie die große Karriere hingelegt, gerade im Kino, ja, wir alle kennen sie natürlich durch Star Trek als Rollarin, also das werden wir ewig äh, auf die Knie gehen vor Michelle Forbes, ja, einer der coolsten Star Trek Charaktere überhaupt, auch wenn sie nur eine Nebenrolle war, ähm, aber sie hatten nie diese mega große Rolle hingelegt ja und damals waren diese vier Schauspieler alle noch relativ in ihren Kinderschuhen was die Schauspielerei betraf für mich Brett Pitt war der einzige der dann eine riesen mega Karriere draus gemacht hat spielt Louis hätte wahrscheinlich aber die war dann eben auch wahrscheinlich auch zu so sperrig in ihrer ganzen Art. Und David Duchovny, na ja klar, er hat seitdem eine Menge tolle Serien gemacht, ist, ist ein wunderbarer Akteur, aber ich liebe auch wirklich Michelle Forbes. Und weil diese vier dieses Quartett spielt halt diese, diese, diese beiden Pärchen, die halt dann durch, durch die USA reisen, und Brad Pitt spielt ja halt diesen absoluten durchgeknallten Killer-Proleten. Und das trifft eben auch Nagel auf den Kopf, ja. Also mein kleiner Klassik-Oscar, wie gesagt, ich verstehe alle, die sagen, nee, das ist ein furchtbarer Film, das verstehe ich. Aber die Performance von Brad Pitt ist bis heute, finde ich, eine seiner besten, ja, eine seiner mutigsten vor allen Dingen, weil er auch ohne seine, ohne seine Attraktivität im Grunde zu verlieren, verflucht hässlich aussieht. Und das ist wirklich ein ganz großes Niveau, ja, seine ganze Körpersprache und davon würde ich gerne heute mal ein bisschen mehr Brett Pitt sehen. Leute, mein, 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 mein Freund, du bist jetzt 60, es gibt eine Menge junge Leute, die nachrücken und auch junge Männer, die einfach mal, ja, es ist halt so, man gibt irgendwann das Zepter ab oder man gibt die Staffel an die, an die nächste Generation, du musst nicht immer noch... Ich will jetzt nicht das Wort nicht benutzen, aber wir alle wissen, was wir meinen. Du musst nicht immer noch so aussehen, als würde jeder mit dir ins Bett steigen wollen. Ja. Ja? Du bist jetzt ein älterer Mann und langsam geht es oft, ja, Frauen müssen mit der Sache auch klarkommen und da wird dann immer so viel Tamtam -Tam drum gemacht. Aber mein Freund, du bist nicht besser, ja. Du erstickst an Eitelkeit und das ist wirklich schade, weil eigentlich steckt ein guter Schauspieler in ihm, der leider eben oft nicht rauskommt, weil er eben mehr darauf achtet, wie seine Rolle optisch aussieht, mhm. als wie er eigentlich performt, ja. Und das ist wirklich schade und deswegen, Kalifornien, Brad Pitt als Early Grace, so heißt er in dem Film, unglaublich gut, selbst heute noch. Mein Klassik-Oscar für diese Woche. Und damit switche ich jetzt zur Himbeere Schrägstrich Hybrid Schrägstrich ein bisschen Oscar. Gar nicht so schlimm, Gar nicht hab so. ihn eigentlich lieb. Ja. <lacht> also es geht um den neuen Film von Donnie Yen. Und ähm, Donnie Yen, einer meiner absoluten mega Martial arts Superschauspieler. Ich liebe den Mann einfach. Wir erinnern uns an Filme wie Hero damals, 2002. Die sieben Schwerter habe ich auch gemacht. Er hat auch in, dem, äh, in, dem, in der Fortsetzung von Crunching Tiger, Hidden Dragon mitgemacht, ähm, Sword of Destiny. Er war gut, aber den Film fand ich nicht toll. Star Wars-Fans unter uns natürlich 2016 in Rook One. Eine, ein super cooler Star Wars-Charakter, einer der ja, coolsten überhaupt. Absolut. Ja, also ganz, ganz groß. Natürlich seine Ip Man-Filme, ja, wo ich den ersten mega toll fand, den zweiten nett und dann wurde es leider immer ein bisschen da ja, bis Teil 4 kann man machen, muss man nicht. Erst ähm, in diesem Jahr erst in John Wick Teil 4, also mhm. Chapter davor, Kapitel 4 drin gewesen. Der Mann hat so viele tolle Filme gemacht, das war jetzt wirklich mal angerissen, was er alles gemacht hat. Ich liebe ihn, ich mag seine, 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 seinen ganzen Habitus, sein Auftreten, ich mag seine, seine Körpersprache, ich mag aber auch sein Gesicht. Er hat immer sowas so was Nettes irgendwie, also ganz krass, ja. er hat so was, was Spitzbübiges. Also ich liebe sein Gesicht, ich finde, er ist ein super, super toller Akteur. Und er hat jetzt seit, nach 20 Jahren zum ersten Mal wieder Regie gemacht. Und da denke ich mir, Mr. Yen, wenn sie jetzt unbedingt wieder Regie machen wollen, dann muss es aber auch ein brachiales, wichtiges, krasses Werk sein. Okay. Er hat sich für das Epos Halbgötter und Halbteufel entschieden. Das ist so, so eine Art... Ähm ja, Wuxia, chinesische Wuxia-Literatur. Wir kennen diese, diese Art von Literatur, schriftlich Filme. Wuxia ist immer so, so wie Tiger and Dragon. Ja, ähm, Helden und Bösewichte, alles so ein bisschen märchenhaft und Fantasy. Alle können springen und fliegen und Kampfkunst und Martial Arts. Also wir kennen das, Tiger and Dragon. Ich persönlich bin ja im Wedding damals mit einer Familie aufgewachsen, die wohnte bei uns so in der Parallelstraße, eine Familie aus Vietnam. Da war ich ganz oft, da habe ich einen Freund gehabt, bin auch immer essen gegangen und da liefen nur so eine Serien. Ja, da habe ich zum das erste Mal Kontakt gehabt zu diesen ganzen wuschner serien Wir ja, haben so Menschen mit, mit Kostümen und flatternden Umhängen, die von Baumkrone zu Baumkrone springen und sich ihre Schwerter kreuzen und so. Ja. Ich war da komplett fasziniert. Ich liebe das seitdem. Bruce Lee sowieso, deswegen die Geschichte kennen wir schon alle. Ich habe einen hab Spin für diese Filme. Und Tiger and Dragon halte ich für eine der coolsten westlichen, auch wenn es von Angelisa, aber es war jetzt sehr westliche Sichtweise auf diese ganze, äh, auf diese Genre, halte ich für einen ganz, ganz tollen Film. Und deswegen, ich mache diesen Film an. Es ist es Donnie Yen. Der Film heißt Sakra übrigens. Bei uns heißt er natürlich Donnie Yen Sakra Hat die Werbeabteilung wieder gedacht, okay, wenn wir nicht Donnie Yen davor sitzen, dann will den Film keiner gucken. Ja, okay, Leute, geht einfach, geht euch einen neuen Job suchen. Ja? Der Film ist zu sehen bei Prime Video. Und ja, man macht diesen Film an und denkt sich so im ersten Moment schon nach zwei Minuten, was sollen diese ganzen hektischen Schnitte, warum gibst du uns nicht wenigstens eine Minute Zeit in die Geschichte reinzugleiten, also es ist immer alles so, bam, 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 ja. Kurze Story, ja, wird ein Kind irgendwo abgelegt und dann wächst es auf und dann ist es irgendwann Donnie Yen und dann geht die Geschichte los. Dann ist er halt so ein Anführer von so einer, so einer Battler-Mönch-Bande, kann super kämpfen, ist ein total krasser Krieger. Dann kommt sein Geheimnis raus und dann geht eine Geschichte los. Und ich denke mir, mein Freund, warum so hektisch? Ja, und das nächste ist, ähm, die, die, also die, die, die Action-Choreografie und die Kämpfe, die sind wirklich toll. Ja, da, der Mann ist ein Mann vom Fach, der, der, der machst du nichts vor, der, der kann das. Aber es ist durch, durch unnötige CGI-Effekte mega künstlich, ähm, ja, dass es manchmal einfach seltsam aussieht. Es ist, die Kamera läuft dann, das Bild ist einfach zu schnell. Man, will dann, man sieht es einfach. Das sind keine organischen, flüssigen Bewegungen. Das ist so eine gute Choreografie, ja Und dann gestört durch unnötige CGI-Effekte, weil sich der Körper auf einmal bewegt, wie er sich gar nicht bewegen kann. Und dann sieht man auch, wie das Bild mit doppelter Geschwindigkeit abläuft. Und das ist einfach, das nervt auf die Zeit und das ist auch ähm, unnötig, weil wir haben äh, Herr Jan schon gesehen, was er kann. Und deswegen mach doch einfach, was du kannst. ja. Und es ist auch dann durch die Länge des Films und auch die Story zu viele Charaktere, zu viel durcheinander, kein richtiger Flow in der Geschichte, alles kommt immer wieder ins in Stottern und ins Stocken und und. Dann kommt wieder eine geile Action-Sequenz, die eigentlich ganz geil aussieht, aber dann kommen wieder diese unnötigen CGI-Effekte und nach ja, zwei Stunden, zwei Stunden, 20 Minuten ist das Ding dann zu Ende. Und dann will man natürlich wieder so eine Art neues Universum. Man will eine Franchise draus mhm. machen. Und da muss ich sagen, da hat Herr Yen sich gedacht: Okay, ich mache diesen Film jetzt äh, so ein bisschen wie Marvel. Wir wollen jetzt hier so eine Art Action, ja, chinesische Action-Variante. Ein bisschen mit Kultur, mit Superhelden. Und die kämpfen irgendwie auch so. Und dann gibt es eine Art Fortsetzung ins, ins Neverending-Story. Herr Yen ist mittlerweile auch schon 60 Jahre alt. Und sein Charakter ist aber so mehr so in den 30ern angesiedelt. Und dann denke ich auch so, na, okay, ja, kann man ein bisschen zurecht schminken, ja. Unterm Strich auf jeden Fall war ich enttäuscht, weil ich dachte, wenn Donny Yen wirklich schon sagte, nach so vielen Jahren, nach über zwei Jahrzehnten wieder Regie macht, dann, dann erwarte ich was Großes, ja. Und du hast in den letzten 20 Jahren so viele tolle Filme gemacht und mit so vielen super Regisseuren zusammengearbeitet, das ist dann alles, was dabei rauskommt. Also, deswegen war ich da echt sehr enttäuscht von. Ähm, das ist ein Film, den kann man sich, also versteht mir nicht falsch, man kann ihn gucken, ja. Wer diese Wushia-Filme mag, sowieso. Er hat seine Momente, ähm, aber er ist wirr, er ist hektisch, er ist, stört sich selber am Aufbau und wie gesagt, und die Action-Frequenzen funktionieren. Wenn man, wenn es einem egal ist, dass das Hit ist und auch gesagt, dieses schnelle Bild, dann kann man es gucken, aber. Ich fand's störend, ja. Gerade, wenn man so Genre-Meisterwerke, auch für hat, nehmen wir mal Hero damals, ja, das ist ein ganz anderes Niveau und das ist eine Zeit, bevor man CGI benutzt hat, also auch, auch von der Farbenpracht und so. Auch da sieht das irgendwie öde aus, ja. Also deswegen Zakra auf Prime Video, bei uns Donnie Yen, Zakra, kann man gucken, wenn man mega dieses Genre mag, aber ich als jemand, der dieses Genre mega mag, <lacht> war wirklich <lacht> enttäuscht, ja. Und deswegen geht meine Kleine Himbeere an diesem Film, ich mag Donnie Yen zu sehr, um das komplett zu verteufeln, dafür hat der Mann zu viel Charme und ich merke auch, dass ihm die Produktion am Herzen gelegen hat, das merkt man schon, er wollte was Tolles machen, er hat bestimmt die besten Absichten gehabt, aber leider hat die Umsetzung nicht so funktioniert, wie es mir gern gewünscht hätte und deswegen, ja, mit schweren Herzens gebe ich dem Film eine kleine Himbeere.
1: Sehr, sehr schade. Aber gut, so läuft es im Filmgeschäft, wie wir immer so schön sagen. Möchtest du da noch abschließend was dazu beitragen oder äh, möchtest du das letzte Wort haben, frage ich mal so? Nein, nein, Folge ich denke,
0: da ich ja immer so viel rede, ähm, nein, nein, du, du darfst es, davon. wie so oft in dieser ersten Folge dieses wunderbaren neuen Jahres, wir hoffen, es mhm. wird friedlich und liebevoll und die, der Weltfrieden die wird ausgerufen irgendwann so Mitte des Jahres. Das ist schön. Und alles im Sinne von John Lenn, das hoffen wir mal und mhm. damit gebe ich dir das letzte Wort.
1: Ach, wunderbar. Übrigens zu so Donny Yen noch ein Wort. Ich habe ihn ja schon, ich habe ja schon John Wick 4 gesehen. Seine Rolle dort, richtig gut. Also hat mir richtig gut gefallen. Er trägt den Film. Das ist meine Meinung. Irgendwann unterhalten wir uns nochmal in Ruhe darüber. <lacht> bleibt mir aber natürlich noch zu sagen, lasst uns in das neue Jahr starten, wie wir das alte aufgehört haben, mit vielen Empfehlungen, mit Filmen und Serien, die ihr schaut, die wir schauen, und zwar richtig fleißig. Und damit hören wir uns dann auch schon nächste Woche wieder hier bei Oskar und Himmel. Es geht immer weiter. Bleibt uns treu und bleibt gesund. Tschüss.